0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 22 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, en fait, euh, j'avais vraiment hâte de vous faire cet épisode-là. Euh... J'ai vraiment pris le temps d'analyser mon contenu, ça a quand même été long parce que l'épisode euh, en question, c'est un peu le résumé d'un Mohawk. Si vous ne savez pas c'est quoi un Mohawk, en fait, c'est un Massive Online Open Course. Dans le fond, c'est un cours en ligne, des cours en ligne qui sont donnés gratuitement, généralement soit par des universités ou des institutions. Euh, bref, cela était euh, donné par l'Université de Liège euh, en lien avec les Evidence-Based Practices, donc les EBP, les pratiques basées sur les données probantes. Euh, c'est un épisode qui fait suite un petit peu à l'épisode 21, dans lequel je vous parlais un peu des billets. Euh, et euh, c'est sûr que je ne vous résume pas tout le Mohawk, là On en entendant que c'était six modules, c'était l'équivalent d'à peu près un deux heures par semaine de cours. Fait que c'est pas je ne ferai pas ça dans l'épisode. Mais euh, je veux vous résumer un petit peu quest ce que moi j'ai retenu, que j'ai trouvé important. Parce que tu sais... Partout, hein, dans notre formation, puis même au quotidien, puis sur les réseaux sociaux quand on est professionnel, partout on nous parle de l'importance d'avoir une pratique qui est basée sur les évidences scientifiques pour pouvoir appuyer notre pratique sur les théories. Puis ça, c'est bien correct parce que, tu sais, c'est normal, là, je veux dire, c'est ça qui fait qu'on va juste travailler efficacement. Puis moi, quand je pense sur EBP, là, les « Evidence-Based Practices », tout ce qui me venait en tête avant de faire ce cours-là, c'était mes cours de méthode de recherche puis de méthode quantitative au bac puis à la maîtrise, tu sais. Les espèces de cours, justement, statistiques, de comment chercher sur PubMed puis tout ça, puis... Pas que ça m'a que ça m'a servi à rien. Là. Au contraire, je les utilise vraiment juste, je pense juste pour l'analyse des données. Euh, quand je fais des évaluations, les données psychométriques, euh, quand je lis les, les articles scientifiques, quand je fais de la recherche, je veux dire, j'ai quand même une base qui me sert encore aujourd'hui. Même si, je l'avoue, c'était loin d'être mes cours préférés. Puis, tu sais, comme t'sais, vous le savez, j'adore ça lire des articles scientifiques pour répondre à toutes les questions que je me pose. Fait que dans ma tête, les EBP, c'était ça. Des articles scientifiques ou euh, analyser des statistiques, cours de développement normal. Sauf que tu sais, à chaque fois que je, me, que je tombe sur un article scientifique, ben tu sais, je me questionne toujours puis je pense que je suis pas la seule à savoir. Est-ce que ma source est vraiment fiable Parce que euh, tu sais, il y a quand même des bouts là, dans, mes, dans mes cours de stats puis de méthodes de recherche que j'ai oublié un petit peu. Puis euh, bon, j'ai le bonheur d'avoir un frère qui fait son doc euh, son doctorat euh, en microbiologie. Fait que même si euh, bon, c'est pas la même les mêmes euh, données de recherche, mais il y a quand même, euh, tu sais, il m'aide, des fois, il me rafraîchit la mémoire sur comment, là, euh, quels, quels éléments considérer, là, pour être certain que mes articles choisis sont valables. Puis quand j'avais vu passer, justement, le MOOC euh, donné par l'Université de Liège sur les EBP, qui s'adressait, en fait, aux orthophonistes et aux psychologues, bien, je m'étais dit que c'était vraiment l'occasion parfaite de réviser ce que j'avais vu. Puis, en fait, euh, oui, on parlait un petit peu dans ce MOOC-là, mais moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas du tout ça, OK? Fait que c'est pas une révision des cours de méthodes de recherche, des cours de méthodes quantitative, de statistiques que vous avez eues pendant, pendant vos, vos études universitaires. C'est vraiment pas ça, parce que j'ai appris beaucoup plus. En fait, ça m'a... Ça le ça, ça fait ressortir que les EBP, c'est beaucoup plus que juste lire des articles scientifiques. En fait, euh, ben, moi je croyais à tort. Euh, puis on s'entend là, tu sais, je savais que les EPP, c'était de partir de la pratique pour aller dans la théorie, euh, trouver un peu des informations, puis revenir appliquer cette théorie-là à notre pratique. Mais le, le MOC, puis c'est ce, ce qui va être question dans l'épisode d'aujourd'hui, ça m'a permis vraiment de servir toute la subtilité du processus. Puis je pense qu'à partir de maintenant, je vais le faire de façon encore plus consciente puis efficace dans ma pratique. C'était une introduction super longue, en fait, pour vous dire qu'aujourd'hui, euh, dans l'épisode de podcast, je vous partage vraiment ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu, mais surtout, comment je vais l'appliquer dans ma pratique. Puis, je me suis dit que si ça, cette réflexion-là m'a aidé, mais peut-être que ça va vous être utile à vous aussi. Donc, sans plus attendre, on embarque dans le vif du sujet. Une orthophoniste en coulisses. Un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Avant d'aller plus loin, je veux juste prendre un petit moment pour redéfinir un peu les EBP, donc les Evidence-Based Practice euh, ou pratiques basées sur les données probantes. On s'entend que pour les euh, besoins de la cause aujourd'hui, donc pour le podcast, je vais dire EBP, ça va être un petit peu moins long que de répéter tout le temps. Fait que je vais juste vous dire, donc quand je fais du long à EBP, je parle de Evidence-Based Practice, ou pratiques données sur les données probantes en français. Donc en fait, les EBP, c'est une démarche clinique qui est dérivée de la médecine, oui, oh oui. Dans le fond, initialement, l'EBP, ça a été développé pour la médecine, puis euh, avec le temps, ça a été adapté à d'autres professions, dont l'orthophonie, euh, la psychologie, tout ça. Euh, le MOC s'adressait principalement là, euh, à ceux qui étaient orthophonistes, logopèdes, dans le cas du, de... qui en fait, la même chose que l'orthophonie et euh, psychologues. Et on définissait dans ce MOC-là le l'EBP comme, je cite... « L'utilisation de sources d'informations différentes et complémentaires pour prendre les meilleures décisions concernant les soins des patients individuels. » C'est un peu la définition que j'avais en tête, moi. C'était pas mal le souvenir que j'avais retenu là, de ce que j'avais appris à l'école, euh, le terme classique là, des EBP. Mais dans le MOC, ce que j'ai retenu surtout, c'est que l'EBP, ça repose sur quatre piliers. Puis que ces piliers-là sont non seulement plus élaboré que je pensais, mais beaucoup plus interrelié que j'aurais pensé. En fait, je crois pas mal que, ben, par intuition, on les applique. T'sais, on s'en rend peut-être pas compte, on le fait peut-être même par habitude. Mais je trouve ça bien de pouvoir les comprendre. Hein? Puis juste ça, aujourd'hui, c'est un peu une BP. C'est-à-dire que je me suis posé une question, je suis allée fouiller, je suis allée m'informer et je le remets dans ma pratique. Donc, euh, c'est ça, c'est un processus de prise de décision qui demande réflexion. Donc les quatre piliers, puis c'est un peu de ça que je vais parler aujourd'hui. Euh, vous allez voir, vu que c'est très euh, interrelié, je vais rajouter des informations à travers parce que moi je trouvais pertinente qui m'ont permis de faire des liens. Donc ça se peut si des fois vous êtes mêlés, je vais essayer de, de j'essaie de garder ça le plus structuré possible. Mais les quatre piliers en fait qui influencent la prise de décision clinique, c'est les avancées scientifiques, donc la, tout ce qui est la recherche, en hein, la littérature scientifique, l'expertise clinique. À ne pas confondre avec l'expérience clinique. Euh, les valeurs et les préférences du client et le contexte. Donc, on va décortiquer chacun des piliers et euh, je vais, à ça je vais ajouter quelques nuances qui ont été super intéressantes puis des réflexions aussi que ça m'a amené là, dans le cadre de, de ce, ce mot. -là. Le premier pilier, le premier pilier en fait qui est le pilier euh, recherche ou littérature scientifique. Donc, c'est vraiment par défaut celui auquel on pense le plus là, quand on parle de BP. Hein, c'est vraiment ce que je vous ai dit d'entrée de jeu. Fait que ça consiste à trouver, à travers la littérature scientifique, des données théoriques de qualité, donc des données qui sont valides, qui sont actuelles et qui sont pertinentes pour notre propre pratique clinique. Fait que les cours de méthodes de recherche, de statistiques, ben, peut-être plus même méthode de recherche, c'est où on apprend vraiment à chercher sur les bases de données, euh, PubMed, euh, MEDLINE, tout ça. Euh, ça s'inscrit vraiment dans le pilier recherche. J'ai appris dans le fond, puis probablement que vous l'avez déjà appris vous aussi, à identifier efficacement, puis rapidement. Bon, rapidement, c'est relatif, là, parce que ça prend toujours un certain temps, mais des bonnes études pour avoir l'information la plus fiable, la plus valable possible là, pour vraiment euh, nous guider dans notre raisonnement clinique. Parce qu'on se le rappelle que ce n'est pas toutes les études hein, qui se valent, donc euh, super important d'avoir euh, une bonne analyse scientifique, donc le moins possible de biais scientifiques. D'ailleurs, euh, je vais vous mettre dans la description d'épisode un lien vers un article de blog que j'avais écrit où je partage des trucs sur comment justement j'arrive à me tenir à jour assez simplement puis efficacement via Internet sans avoir justement là, à faire des espèces de veilles scientifiques d'articles et tout. Euh, des fois, quand j'ai des questions très précises, oui, je vais faire des recherches, mais quand c'est juste pour aller chercher de l'information générale, si je vois un article pertinent, c'est comment je fais pour aller chercher un peu là, sans toujours aller dans les bases de données que juste aller voir le lien là, dans la description de l'épisode. Le deuxième pilier, c'est le pilier de l'expertise clinique. Et comme j'ai dit plus tôt, à ne pas confondre avec l'expérience. Mais en fait, ça, ça, ça fait partie. En fait, l'expertise clinique, ça comprend l'expérience du clinicien puis son expertise. Euh, personnellement, j'avoue que j'avais oublié que ça fait partie de le l'EBP. Mais quand... Quand on l'explique, on comprend là, comment ça se fait que ça fait partie de ce processus décisionnel -là. En fait, ça, je pense que trop souvent, on pense que le bébé, ça se limite à chercher puis à trouver des articles scientifiques. Fait que, mais tu sais, quand on y pense, l'expertise clinique, c'est jamais vraiment loin parce que, ne serait-ce que pour nuancer, mettons, qu'est-ce qu'on lit par rapport à notre client, d'être capable de dire « Ok, ben ça, c'est ce que je lis, mais ouais, ça s'applique pas tout à fait dans mon contexte » ou des choses comme ça. Euh, donc, ça, c'est tout ce qui est l'expertise clinique ou euh, élaborer des hypothèses à partir, faire le, le pont, je trouve aussi, entre euh, les connaissances plus théoriques associées justement à la littérature et les connaissances euh, plus euh, concrètes, c'est-à-dire ce qu'on sait de notre client. Dans le Mohawk, en fait, on présentait les données issues de l'expertise clinique comme étant internes puis divisées en deux catégories. Interne, pourquoi? Parce que c'est intrinsèque aux cliniciens. Et les catégories, ben, d'un côté, on a les connaissances théoriques. Donc, les connaissances théoriques, ici, ce ne sont pas... Ben, c'est des connaissances qu'on accumule un peu avec le pilier 1, qui, qui est la littérature scientifique. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment tout interrelié. Mais ce sont des connaissances qu'on accumule avec le temps. Ça pourrait être toutes des connaissances qu'on a en lien sur les troubles, euh, les manifestations des troubles, tout ce qui est les courbes de développement normal, à quoi on s'attend, euh, l'analyse des résultats d'évaluation, de, donc tous les tests psychométriques, les outils d'évaluation. Bref, en fait... Je trouve que ça, c'est vraiment une grosse part de ce qu'on apprend quand on est à la maîtrise en orthophonie. Et l'autre catégorie euh, qui fait partie, là, qui compose l'expertise clinique, c'est les connaissances qui sont extraites directement pardon, de la pratique euh, du clinicien. Par exemple, vraiment, là, ce qu'on apprend au fil de notre pratique, d'où le fait que l'expérience s'intègre un peu dans l'expertise clinique, mais ce n'est pas la même chose. Fait que ça varie d'un client à l'autre. Mettons qu'est-ce qui fonctionne avec un client ou pas. Euh, ça demande une certaine, une certaine analyse. Je pense ici, il y en a des fois, on va se faire des lignes de base euh, pour voir l'efficacité de notre, euh, notre traitement, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment là, le raisonnement clinique qui va nous permettre de prendre du recul par rapport à nos interventions, puis de s'ajuster selon la réponse à l'intervention que le client manifeste. Fait que ben, c'est pas mal ce pilier-là, donc le pilier d'expertise clinique, puis un peu le premier, donc l'analyse, euh, la littérature scientifique, en fait. Euh, non, l'analyse scientifique, ben le pilier recherche, en tout cas, vous comprenez, euh, qui sont mis à contribution là, quand on formule nos conclusions, nos hypothèses. Dans le fond, on exerce notre raisonnement clinique afin de. Dans le fond, notre but, c'est de mettre des mots sur les demandes, les plaintes du client pour en arriver à une conclusion. Fait qu'on veut identifier qu'est-ce qui est à l'origine de la plainte. Puis, c'est là aussi qu'on va euh, se questionner. Hein? Donc, on retourne à notre pilier 1, qui est notre pilier recherche, pour aller répondre aux questions, euh, s'il nous manque des réponses, pour trouver ce qui serait le plus efficace aussi pour le client, selon ce qu'on connaît du contexte. Et ça, je vais en venir un petit peu plus loin, parce que ça fait aussi partie des EBP, de l'EBP. J'ai tout le temps l'EBP le au pluriel, mais ça n'a pas rapport là, au singulier. Euh, mais c'est ça, avant de passer au prochain pilier, dans le fond, je vais juste faire le point sur une notion que, que j'ai mentionnée d'entrée de jeu avec le, le pilier expertise clinique. C'est qu'il y a une différence entre expertise puis expérience clinique parce que c'est pas la même chose. Là, je pense que vous avez compris un petit peu que l'expertise clinique englobe l'expérience clinique, OK? Il n'y a pas, en fait, dans le mot qui disait qu'il n'y a pas de définition claire, mais en gros, l'expertise clinique, ça englobe plusieurs compétences et connaissances qui sont nécessaires pour favoriser l'obtention de résultats cliniques qui sont positifs. Donc, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un impact significatif, dans le bon sens idéalement, sur euh, la vie de nos clients selon les besoins. Et l'expertise repose sur quatre types de ressources. Donc, on a l'expertise interpersonnelle, l'expertise scientifique, les connaissances du contexte et le raisonnement clinique. L'expertise interpersonnelle, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment les compétences qui sont centrées sur la personne. Fait que, dans le fond, mes compétences à moi en tant que clinicien, d'observation, de communication, euh, à entrer en relation avec le client, donc c'est vraiment indispensable pour identifier les valeurs, les préférences, les besoins du client. L'expertise scientifique, ça c'est vraiment nos connaissances théoriques, ça rejoint un petit peu le pilier scientifique, le pilier « recherche ». Euh, parce qu'on bâtit cette expertise-là sur ce pilier-là. Hein. Euh, donc, ça, ce, c'est ce sur quoi on s'appuie pour orienter nos suivis, fournir des explications à nos clients aussi, mais aussi pour interpréter tous nos résultats, tout ça. La connaissance du contexte. Euh, le contexte, d'ailleurs, c'est un autre des piliers que j'ai nommé. Euh, on va le voir un petit peu plus loin. Mais c'est sûr qu'il faut être capable de notre expertise clinique nous permettre de tenir compte du contexte pour vraiment rechercher les ressources disponibles. T'sais, si vous devez référer, parce que euh, ce client-là, c'est pas dans votre champ d'expertise, justement. C'est pas quelque chose, mettons, moi, quelqu'un m'écrit, me demande pour euh, des, un suivi avec un jeune de 4 ans, euh, ben, je vais référer. Parce que c'est pas euh, c'est pas ce qu'on veut. Ce que, ce que je, ben, moi, personnellement, c'est pas dans mon. c'est pas dans ma, ma spécialité. Ou mettons, quelqu'un m'écrit, veut. Euh, selon les ressources, le contexte veut euh, un suivi en personne, mais moi, je ne fais que du suivi à distance, bien là, c'est sûr que je vais référer à une clinique près de chez lui, par exemple. Et le quatrième, euh, la quatrième ressource sur laquelle repose l'expertise clinique, c'est le fameux raisonnement clinique. Donc, vraiment, là, planifier le suivi, euh, changer aussi l'orientation du suivi selon les progrès qu'on observe, selon l'évolution du, du client. Fait que ces quatre ressources-là, donc l'expertise interpersonnelle, l'expertise scientifique, la connaissance du contexte, le raisonnement clinique, ça fait toute partie de l'expertise clinique, mais c'est aussi des fois, tu sais, à travers ça, vous voyez, il y a des piliers, là, euh, des, dans les quatre piliers qui sont la, la recherche, donc l'expertise scientifique, qui est une ressource de l'expertise clinique. L'expertise clinique, qui, qui est comme un peu une espèce de, j'ai l'impression que c'est comme un peu le centre de tout ça. Le contexte qui est un autre pilier qu'on va voir un peu plus loin. Le raisonnement clinique, bon, ça, c'est vraiment plus spécifique à l'expertise clinique. Euh, et en quoi c'est différent l'expérience, hein? Parce que là, depuis tantôt, je vous parle d'expertise, mais je ne vous ai pas parlé d'expérience. En fait, euh, j'ai trouvé ça super intéressant, la nuance qu'il apportait, parce qu'on s'entend que d'emblée, là, on a toute tendance à penser que notre expertise va augmenter avec les années d'expérience. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'avais tendance à penser par défaut, puis... Tu je me remets dans ma peau euh, de finissante en orthophonie. Je me, je me jugeais euh, beaucoup moins experte parce que j'avais pas d'expérience. Puis là, ça va faire six ans que je suis orthophoniste et je me considérais quand même plus experte parce que j'ai plus d'expérience. Alors que euh, c'est pas tout à fait ça, OK? Euh, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on développera une espèce d'intuition avec les années d'expérience. Je vous explique. Dans le fond, l'intuition, c'est comme une activation d'informations en mémoire ou des connaissances implicites qu'on a apprises à partir de régularités statistiques. Dans le fond, ce que ça veut dire, <rire> c'est qu'une situation qu'on va vivre par rapport à, un client, à des clients, en fait, chaque situation qu'on vit nous donne des indices en tant que clinicien puis on fait un lien avec des informations qu'on connaît déjà pour trouver une réponse rapide. C'est-à-dire que si j'ai un cas clinique, puis là, ça me rappelle un autre cas clinique que j'ai vu il y a quelque temps, je vais dire « Ah, oh, OK, bien là, je, je vais faire 1 tu sais, un plus 1 un égale 2, je vais m'enligner dans cette voie-là. » Sauf que l'affaire avec ça, c'est qu'en fait, on a comme une réaction intuitive de faire un peu comme si on prenait des résultats de recherche puis qu'on les appliquait avec notre client. Sauf qu'ils ne nous viendraient jamais en tête de prendre directement ces résultats-là puis les appliquer à notre client. Je ne sais pas ce que je veux dire, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que si je lis une étude, je vais déjà nuancer l'étude, dire « Ok, ouais, ça, ça fonctionnerait dans le contexte, ça, ça, ça ne marcherait pas. » On n'a pas autant ce réflexe-là quand on pense, mettons, à un cas qu'on a eu qui nous fait penser à cela, bref. Fait que les effets réels de nos interventions, là, même si on en cumule avec les années, c'est parfois difficile à décortiquer parce qu'on n'a pas un environnement aussi stable que si on faisait une étude là, vraiment là, au sens propre du terme. Là. Fait que L'expérience à elle seule, là, ça ne permet pas de développer des jugements cliniques de qualité. Au contraire, en fait, le clinicien qui développe le mieux son expertise, c'est probablement celui qui prend conscience de toute une série de biais et de difficultés qu'il y a, mais aussi celui qui prend conscience de ses incertitudes et des limites de ses connaissances. Fait que Dans le fond, le clinicien qui a vraiment la meilleure expertise, c'est celui qui lutte contre ses biais et ses croyances. Puis là, quand j'ai lu ça, je trouvais ça bien le fun parce que, tu sais, ça fait référence un peu à l'épisode euh, 21 que j'ai enregistré justement sur ces fameux biais-là euh, par rapport à une, lecture, une étude que j'avais lue. Et ça vient un petit peu faire un pied de nez à, à cette croyance-là qu'on veut. Tu sais, si vous êtes un étudiant puis vous m'écoutez, peut-être que ça va vous faire sourire un peu. Ça fait un pied de nez à cette croyance-là qu'on veut que la personne qui a 20 ans d'expérience, c'est des fois, on se dit, hein, je suis qui, moi, pour telle affaire? Ben, justement, si vous vous questionnez comme ça, puis vous vous demandez, mais je suis qui, moi, pour ça? Vous êtes déjà en train de mettre à profit votre expertise, versus peut-être que la personne qui a 20, 25 ans, puis peut-être que cette personne-là se questionne aussi, là. Je dis pas qu'elle se questionne pas, mais peut-être qu'elle se remet plus autant en question qu'elle l'a déjà fait. Fait que, voyez-vous, c'est quand même intéressant. Donc, ça, c'est tout le pilier expertise clinique. Donc, on avait le premier pilier qui est le pilier recherche. Donc, tout ce qui est la théorie, les études, tout ça. L'expertise clinique qui est un petit peu un, comment on gère tout ça. Comment on gère tous les inputs, en fait, qu'on a. Que ce soit les inputs du client, les inputs du contexte, euh, les inputs de, de, de la littérature, de notre passé en tant que clinicien. Le troisième pilier... Ce sont les valeurs et les préférences du client. Fait que, tu sais, même moi, si je le fais d'emblée, questionner mon client, je, je vais vous avouer que j'avais oublié. En fait, je me rappelle. Ben, peut-être qu'on me l'avait mentionné, mais j'avais clairement oublié si on me l'avait mentionné. Je m'en excuse. Que cet élément-là, qui sont les valeurs et les préférences du client, c'est un pilier de l'EBP aussi. Donc, pas mal l'essence même de l'EBP. Tu sais, dans le fond, là, les valeurs et les préférences. Ce pilier-là, en fait, là, ça implique. Comportement qu'on peut avoir de nous, de notre part, qui va amener, nous amener à questionner le client pour avoir plus d'informations sur ses difficultés, sur son vécu, sur sa perception de sa situation, sur ses valeurs, euh, ses besoins, etc. Puis c'est ça aussi qui nous permet de partager au client euh, les options qui s'offrent à lui selon ce qu'on apprend de lui. Tu sais, si un client, je, je donne un exemple euh, qui me vient en tête quand, quand, quand je pense à ça, euh, j'avais une jeune. En fait, euh, une jeune qui avait, qui avait un stigmatisme. Et la jeune euh, en question euh, avait un stigmatisme comme sa mère. Puis les deux avaient à peu près le même niveau-là. Honnêtement, c'était quasiment pareil. c'est du copier-coller. Et il était venu consultant d'orthophonie parce que l'ado, ça la tannait. C'était très difficile pour elle. Elle était tannée de tout ça. Puis sa mère m'avait dit elle-même, tu sais... Ben, moi, j'ai ça. Ça n'a rien changé dans ma vie. J'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. Euh, c'est pas comme si j'étais animatrice de radio ou je me rappelle plus, mais c'est quelque chose comme ça, tu as dit. Tu sais, je fais pas un emploi qui me demande de bien parler. En tout cas. Ben, ça, ça n'en est une perception. Ça, c'est toutes des choses qu'on va chercher, hein. en le juste quand vous demandez à vos clients, Ben, pourquoi tu viens me voir? Euh, pourquoi tu penses que tu viens en orthophonie? Euh, toi, tu trouves ça comment, telle affaire. Euh, quand on leur explique aussi, des fois, on explique euh, une conclusion, puis on leur demande, OK, ben qu'est-ce que tu comprends de ça? Bien, ça, c'est tout ça, là, les valeurs, les préférences du client. Euh, puis, c'est à partir de ça aussi qu'on va partager au client les options qui s'offrent à lui. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai un parent qui traîne le jeune de force dans mon bureau parce que, euh, justement, le jeune a un tome, puis il faut faire le parent dit, il faut faire de, dit, faut faire de quoi « Les jeunes, n'y veulent rien faire. » Ben, tu sais, c'est sûr que je vais, je, vais, je vais être limitée puis tout dépendant de ce que je vais avoir comme contexte, pas contexte, mais comme valeur puis préférence et besoin de ces personnes-là. mais ben, on ne va pas orienter ça de la même façon. Fait que, faut, faut dans le fond, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que à partir de ce, ce pilier-là, on aurait beau avoir toutes les connaissances théoriques les plus solides au monde si on ne tient pas compte de notre client l'efficacité de notre traitement puis de notre suivi va être assez limitée, merci. Tu sais, dans le fond, ce que le client nous rapporte, ça constitue aussi une donnée probante, si on y pense comme il faut. Puis pour ce qui est du comment, tu sais, comment on applique ça, là, les, les valeurs et les préférences du client, j'en ai parlé un petit peu là, quand je vous ai donné des exemples, mais d'une certaine façon, il y est mentionné en troisième, mais moi quand je réfléchissais à ça, je me disais, mais c'est pas mal le premier pilier qu'on considère dans notre BP notre pratique BP parce que je reprends juste un exemple d'une rencontre d'évaluation ou d'un entretien où juste quand vous parlez au téléphone, le premier appel pour prendre le rendez-vous, qu'est-ce que vous faites? Bon, on va explorer la nature de la demande du client. On va essayer d'en apprendre plus sur ses préférences, sur ses besoins, sur qu'est-ce qui l'amène à vouloir consulter. Fait en fait, on veut comprendre la demande du client. On veut évaluer un peu tout ce qui vient autour de ça, là, pour après ça, s'appuyer sur notre expertise clinique puis nos connaissances théoriques. Tu sais, juste le premier appel, c'est ça qu'on fait. Puis après ça, on va être capable de diriger le client de dire, ben, est-ce qu'on suggère une évaluation? Est-ce qu'on suggère peut-être de référer à, autre chose, à, à un autre professionnel? Est-ce qu'on suggère de, non, c'est pas si pire, on va attendre, tu sais, peu importe. Fait que c'est ça qui va faire qu'on va commencer à se poser des questions et qu'on va aller dans notre expertise clinique, dans nos... Euh, faire de la recherche scientifique s'il faut pour mieux aider la personne. En fait, l'aider le mieux possible. Et le quatrième et dernier pilier, en fait, c'était le contexte. Euh, ça, j'avoue, j'avais pas pensé que c'était un pilier des EBP. De l'EBP, pardon. Moi, dans ma tête, oui, c'est quelque chose que je considérais, mais j'avais pas du tout en tête que ça faisait partie des données probantes. En fait, le contexte, c'est quoi? C'est l'environnement dans lequel on on pratique. Pas, pas dans le sens que si vous êtes à l'école ou à l'hôpital ou en clinique privée, c'est pas ça. C'est l'environnement avec lequel vous devez composer quand vous intervenez avec votre client. fait que ça peut oui, ça peut être des politiques administratives. Si vous êtes, par exemple, dans un établissement, dans un service public, vous avez certaines politiques. Bon, c'est sûr que si on regarde même plus large, les règles qui sont émises par l'ordre aussi, ça fait partie du contexte. Hein. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, puis c'est bien correct comme ça. Euh, mais ça peut être aussi des aspects qui sont plus euh, propres aux clients. Ça peut être le temps qu'il y a, le temps dont il dispose, tu sais. Vous, je ne sais pas, moi, vous avez un jeune qui béguait et il euh, faut que. Ben, en fait, le suivi qui serait le plus approprié, ce serait un, un programme Lidcom. Mais euh, ça demande une fréquence assez. Euh, assez importante. Donc, euh, une fois par semaine au moins, avec de la pratique dans le quotidien. Ben, il faut considérer le temps que la personne a au quotidien. Si vous êtes au privé, ben, c'est sûr qu'il y a une question d'argent aussi, de coût. Il faut regarder le budget du client. Euh, le déplacement, l'endroit où il se a, Il y, y a plein, plein de choses, l'implication de la famille, bref, tous ces éléments-là, ce sont des éléments à considérer pour euh, savoir est-ce que je mets en place ou non cette intervention-là ou cette autre intervention-là. Et même, c'est encore une fois ce qui va nous ramener à faire, euh, à mettre de l'avant notre expertise clinique, donc le deuxième pilier puis aussi à faire de la recherche scientifique qui est le premier pilier, parce que des fois, on est coincé, on voit que le contexte nous, nous coince un petit peu, fait qu'on va aller faire des recherches pour voir, bon, bien, qu est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui serait possible selon ce contexte-là? Euh, Qu'est-ce qui serait le plus efficace? Ou à l'inverse, des fois, on a un contexte super favorable, puis là, on se dit, OK, je peux utiliser cette pratique-là, cette, bien, je dis cette pratique-là, mais ça peut être un programme, ça peut être une méthode, peu importe, euh, et ça reste que c'est ça, là. donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut considérer. Puis j'avoue que j'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est une donnée probante, parce que si on revient à notre définition du début, tu sais, le BP, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir en fait c'est d'avoir un de, pro, de promouvoir, prodiguer, pas promouvoir, prodiguer un traitement, le traitement le plus efficace possible en tenant compte de toutes ces contraintes-là, c'est-à-dire ce que la recherche nous dit, notre expertise clinique, donc ce qu'on connaît déjà et les questionnements qu'on peut avoir, les valeurs, les préférences du client et le contexte autour de tout ça. Si je conclue, parce que ça fait quand même un bout que je vous jase, hein, si je conclue, en fait, tu sais, on parle d'avoir une pratique basée sur les données probantes, puis c'est vrai que les quatre piliers, ça fait partie des données probantes. Mais quand on regarde ça, puis tu sais, c'est ce que, ce que je remarquais aussi en faisant de la formation, c'est qu'en fait, la pratique basée sur les données probantes, ça amène en, à une prise de décision partagée entre le clinicien et le client parce qu'on tient compte des valeurs et des préférences du client, parce qu'on tient compte du contexte du client. Fait que déjà là, c'est deux éléments qui sont plus propres au client. Et on amène notre expertise clinique et les informations qu'on connaît par rapport à la littérature scientifique. Fait que, tu sais, c'est tout ça, en fait, qui fait que c'est une façon... le BP ça s'applique de façon dynamique parce que ça implique et le client, et le clinicien, alors que moi, personnellement, dans ma tête, j'avais l'impression que ça n'incombait qu'aux clinicien Ben oui, c'est sûr que ça incombe au clinicien en partie, parce que c'est nous qui gérons un petit peu la façon dont tout est, est intégré, sauf que le client, il a son mot à dire quand même là-dedans. Hein. Et il faut savoir aussi que quand on regarde ça, ça s'applique de façon dynamique parce que même pendant le suivi, ben, les valeurs et les besoins du client peuvent changer. Fait il faut régulièrement continuer à explorer tout ça. Puis de notre côté, nous, en tant que cliniciens, il ben, faut aller explorer les variables qui peuvent limiter l'efficacité du traitement. Euh, se pour des fois, quand il faut trouver des alternatives. Donc, faire de la recherche, aller questionner d'autres professionnels, donc l'expertise clinique de d'autres professionnels. Fait que, Le BP, moi, j'avais tendance à penser que puis je le faisais déjà, puis je pense qu'on le fait tous un peu. Mais des fois, j'avais tendance à penser que je le faisais pas assez parce que je me disais, hé, hey, j'ai pas été faire une. Non, peut-être pas une revue de littérature, on s'entend, Mais j'ai pas été faire des recherches exhaustives sur le sujet euh, par rapport à tel client. Euh, j'ai pas poussé telle affaire parce que moi, davantage, je me disais, tu sais, je devrais lire euh, des articles scientifiques, euh, des livres, de faire des formations à tous les jours. Puis. Pas, je le fais parce que j'aime ça aussi, là, mais euh, des fois, je me sentais mal parce que je me disais, hey, est-ce que, est que, est que ce que je fais, c'est aussi euh, scientifiquement fondé que ce que je, que je crois? Est-ce que je pourrais pas aller chercher encore plus sur le sujet? Euh, on le fait toujours, là, mais des fois, c'est parce qu'il y a des contraintes de temps, hein, contexte. <rire> puis, c'est ce que je réalise que le BP en fait, c'est plus que juste les études. Puis, que finalement, mon processus clinique, là, il est pas mal plus basé sur les EB... BP, pardon que je pensais. Puis finalement, c'est pas mal une pratique qui est plus authentique que j'aurais pensé. Tu sais, au moins dans ma tête, l'EBP, c'était de la théorie, mais pas nécessairement. T'sais. Ça solidifie vraiment mon rôle de professionnel, mais ma responsabilité. Puis c'est ça, dans le fond, on en fait beaucoup plus. Puis je veux terminer avec une... Mais ben, c'est pas une citation, mais un lien avec un... un... Voyons, je cherche mon mot. Bon, une citation, en tout cas, d'un auteur euh, que j'aime particulièrement. Peut-être que vous la connaissez, c'est euh, Bernie Brown. Bernie Brown, en fait, euh, je suis en train de lire un de ses livres qui s'appelle... Euh, le livre que je lis en ce moment, c'est « Dare to Lead euh, ». C'est un livre sur le leadership. Si vous ne la connaissez pas, en fait, euh, Dr. Brown, c'est une professeure chercheur à l'Université de Houston aux États-Unis. Puis elle, là, elle étudie euh, tout ce qui est les notions de courage, vulnérabilité, honte, empathie, puis, ben, le leadership le plus récemment. Ses ouvrages, honnêtement, là, sont super intéressants. Là, moi, c'est le deuxième livre de elle que je lis. Euh, J'ai l'intention de lire tous les livres de de, qu'elle a publiés. Je trouve super bon. Mais c'était pas ça mon point, en fait. Euh, mon point, c'était que dans le livre que je lis présentement, là, Dare to Lead, Brené Brown, elle mentionne qu'elle est une chercheuse différente des autres parce que elle, souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va partir d'un événement, euh, soit qu'elle va voir quelque chose dans son environnement. Puis là, ça l'amène à élaborer une théorie dans sa tête. Puis après ça, elle développe un protocole de recherche pour mieux comprendre un peu cette théorie-là. Puis ce que moi, je réalisais en tant que clinicienne, c'est que c'est pas mal ça qu'on fait, en fait, quand on fait nos EB... l'EBP. <rire> je sais pas si je vais réussir à me dompter d'ici la fin de l'épisode hein, à dire EBP et non pas les EBP. Mais c'est ça, c'est dans le fond, c'est que euh, c'est pas mal ça qu'on fait. Tu sais, moi, dans ma tête, je me disais « Ah, oh, ben, je fais pas de l'EBP de parce que je pars pas d'une théorie, d'une recherche. » Mais non, c'est pas nécessairement ça. Je peux partir du contexte, je peux partir des valeurs, des préférences du client euh, pour aller m'appuyer après ça sur la recherche, sur mon expertise clinique et non pas seulement dire euh, « Je pars d'une théorie ou tout ça. » puis je l'applique telle qu'elle, c'est pas ça le BP. alors que je pense que des fois c'est comme une, en tout cas, je parle pour moi, peut-être que je suis pas la seule, mais moi personnellement c'est une fausse croyance que j'avais de me dire, ah ben parce que je suis pas en train de partir ou d'appliquer 100% un protocole, je fais pas de l'EBP, alors que finalement j'en fais bien plus que si j'appliquais 100% un protocole, parce que, Appliquer ce protocole-là à la lettre, ça serait ne pas tenir compte du contexte, ne pas tenir compte de mon client. Puis on vient... Tu sais, je viens de l'expliquer. Le, de C'est deux piliers essentiels. Fait que... Euh, J'irai pas plus loin sur le sujet. Si vous voulez suivre le MOOC, euh, je, vais, je vais mettre le lien dans la barre de description. Euh, en fait, dans la description de l'épisode. Là, euh, je, je crois... Je ne sais pas si les inscriptions sont encore ouvertes. Je ne suis plus certaine. Bien honnêtement, ça serait peut-être à vérifier. J'ai en... en tête que ça finissait le 31 mai. Euh... Je ne suis pas retournée vérifier avant l'épisode. J'aurais peut-être dû. Mais bref, je vais vous mettre quand même le lien parce qu'il euh, y a des bonnes chances que, même s'il est pas le, le cours, le mot, qui n'est pas ouvert au moment où vous l'écoutez, donc à ce moment-là, euh, d'habitude, c'est des... ré... récurrent. Là. Donc, euh, il va peut-être revenir... Euh, dans un certain temps, je pense que vous pouvez même vous, vous inscrire pour être euh, avisé quand le MOOC va être disponible. Je sais que moi, je l'avais déjà fait pour quelques MOOC, là, justement, de, des MOOCs que je trouve intéressants qui ne sont pas encore disponibles. Je me mets, on se met un peu comme sur une liste d'attente, puis quand le cours devient disponible, ben là, on y a accès. Fait que euh, si ça vous tente d'aller vraiment approfondir tout ça, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais vraiment, ce que je vous ai mentionné dans l'épisode, je vous dirais... Dans cet épisode-ci, c'est vraiment ce qui, moi, là, me rejoint le plus puisque ce que je retiens le plus euh, euh, pour la suite des choses puis pour ma pratique. Fait que Sur ce, ben, je vous souhaite euh, une bonne pratique qui repose sur les données probantes et de ne pas oublier que les données probantes, c'est beaucoup plus que juste de la théorie et des articles scientifiques. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefeliportophoniste.ca